0: דבר אלינו.
1: דבר אלינו. אז קודם כל נדבר אל הצופים ואל המאזינים שלנו. ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט I יוגו של קואץ' נימו. היום אני אקסטטי ומתרגש להיות עם איתן עזריה כאן בבית. I Go You Go, של קואץ' נימו. אז ברוך הבא על הפודקאסט, <laughs> ואני ברוך אצלך. איתן. אתה רוצה להזמין אותי <laughs> לבית שלי. תשמע, זה מאוד <laughs> מעניין, יש בזה הפוך על הפוך, מאוד מעניין. אני לא יודע אם אני מרגיש יותר אורח <laughs> או יותר מארח <מערך> כרגע, כי הכיסאות <laughs> שונים פה. אבל כך או כך, אתה חבר, אז זה מרגיש מאוד נוח. לגמרי, לגמרי. איך אתה מרגיש? אתה מתרגש? טוב, מדהים. אתה מתרגש להתראיין? מאוד, עכשיו שאתה עוד אומר את זה, עוד שואל, אני עוד יותר מתרגש טוב, טוב, טוב. אז אני מכיר מאמן מנטלי שיוכל לעזור לך בעניין
0: לנהל את הספרט. מקווה שלא יפשל פה, הלחץ גבוה.
1: איתן, אנחנו מכירים שנים רבות אחורה, אני עוקב אחרי העשייה שלך ממש באדיקות, אני אתן כמה מילים ככה כלליות, על מי אתה, אתה איתן עזריה, בן 38, נשוי לליב ואב לשלוש בנות יפהפיות, קרני, זוי וליה, איזה אור יש לך בעיניים כשאני מזכיר <laughs> את השמות שלהם, <laughs> במקצוע, אתה בעלים של חברת ייעוץ מנטלית לספורט העץ צמרת, וגם לחברות... ענק, אני אגיד, אני עוקב ואני רואה שאתה הולך לנייקי, לשטראוס, עוד חברות באמת בקנה מידה ענק. ואתה מאמן מנטלי, אני חושב, בין הבכירים בארץ. זה, זה הטייטל בסופו של עניין.
0: מאשר? כיף אחי, אני, אני רק אמרתי לך, זה רק מגביר עכשיו את הציפייה של הצופים <laughs> והמאזינים <laughs> עכשיו, מה הוא יביא וזה, אז בוא, תוריד, תנמיך קצת. אז קצת. בוא
1: נראה, <laughs> נולדת בצפון במעלות. כן, לגמרי, <laughs> לגמרי. <אבל> <laughs> בתנאים לא הכי אידיאליים, אבל תראה איזה, איזה פנינה יצאה.
0: לגמרי,
1: לגמרי. טוב, אז, אז בוא, בוא נצלול קצת <laughs> לנושא. תן לי ככה קצת רקע מקצועי, איפה, איפה גדלת,
0: מה החיבור שלך לעולם של מה שאתה עושה היום. אני חושב שאני הייתי המוצר של מה שאני עושה היום, ככדורגלן צעיר עם חלום בין, זה היה בגיל 12-13, שאתה גדל במעלות ורוצה להגשים את החלום להיות כדורגלן, שאתה גדל במעלות, המטרה, או לפחות החלום זה להיות כדורגלן במכבי חיפה, ואתה יודע, חלומות גדולים, התנגדויות גדולות, ועם כל הרצון הגדול הזה באמת החלטתי שנעשה את המעבר, נשלם את המחיר, כמו שכתוב mm-hmm. בספרים, או כמו שבאמת uh, העולם דורש מאיתנו. Walk עברתי למ... כן, ו- ו- לחיפה, פנימיית כפר גלים, שילבו לימודים וכדורגל, עוזב את הבית. ואתה יודע, פוטבול איצנות נורמל ביזנס, זה לא עסק רגיל ש... אתה יודע, אני תמיד אומר לאנשים, כשאתה עובד עם, אתה יודע, זה את יכול להיות מנהלים, חברות, בעלי עסקים, אתה אומר להם, זה לא קמפיין בפייסבוק, שאם הוא לא עובד, אתה יכול... שם בצד רגע ועושה חדש. שם בצד, שם עוד 200 דולר, 1,000 דולר, עושה חדש, ואולי הוא יביא לידים ומכירות. בעולם הספורט, לפחות התחרותי שממנו אני מגיע, אתה מחליט יום אחד להשקיע 10-20 שנה מהחיים, אף אחד לא מבטיח לך שזה יצליח, זה יעבוד. אגב, 90 אחוז או יותר מגלים בסוף הדרך שההשקעה לא השתלמה. אפילו בשלושת רבעי הדרך, גיל 17-18, כבר אתה לדעת אם אתה... לגמרי. עכשיו, תחשוב מה, תחשוב, אפרופו מנטלי, ככל שאתה משקיע ולא רואה תוצאות, רמת הסטרס שלך עולה, הביצוע עלול לרדת, ומתי מגיעות התוצאות? מי שנשאר יותר זמן על הפודיום, מבלי שהורדות לו הביצים לאורך אורך זמן. אני לא אשכח שאני מגיע בגיל 19, מסיים את גיל הנוער, זה השלב שבו אתה עולה מהנוער לבוגרים. ואם עברת לבוגרים, איך אומרים? שיחקת אותה, הגעת לחלום הגדול, חתמת על חוזה, יופי, סוף סוף יש לך איזושהי תשובה אמיתית חיובית מהעולם. האם כל מה שעשיתי הוא היה נכון, או הכיוון היה נכון? לגמרי. אז איך אומרים חלומות לחוד, לפעמים מציאות לחוד, אני בגיל 19 מוזמן למשרדים של מכבי חיפה, אומרים לי תודה רבה על תודה רבה, have a nice day. וואו. וזה הביזנס. איזה ריסוק. זה, עול... זה עולם שהוא, אתה יודע, כולם רואים את, ה... את התוצאות, כולם רואים את הכותרות, כולם רואים את הסוף, ואולי שווה לשים קצת את האמצע, ובמקום כזה שבו, אתה יודע, אנחנו נמדדים רק על תוצאות, כשאתה חוזר הבית, אחרי עשר שנים שהעסק שלך לא צלח, uh-huh. אתה מתחיל לשאול שאלות קצת יותר גדולות, כמו, נו, אז
1: הוויז'ואל ה- 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 שעלה לי לראש <laughs> כשאמרת את זה, <laughs> זה כשרואים את קצה הקרחון מבצבץ מהים, ולמטה דיוק. יש חתיכת גוש של עבודה קשה ושל סבל ושל קשיים, שאיתם אתה הולך הביתה בסוף היום. בדיוק.
0: עכשיו, אם ניקח רגע את זה אפילו עוד יותר עמוק, אז אתה ברמה לא מודעת כספורטאי, כאדם תחרותי, כאדם, כאדם הישגי, כל אחד והפודיום הפרטי שלו בחיים, אתה ברמה לא מודעת מתחיל לבנות את השווי שלך כאדם רק על סמך התוצאות שלך. <laughs> ואז... הרכבת הרים האולי קטלנית ביותר שאנחנו נכנסים אליה, בלי לשים לב, זה שבספורט יש את המשפט, Your good is your last game, כן? אתה שווה לפי המשחק האחרון, הניצחון האחרון, ההפסד האחרון. לחב... עכשיו, זה וצפנו, מה שזוכרים. זה... עכשיו, כשאתה גדל ככדורגלן, ספורטאי, אתה לא בן אדם, אתה תג מחיר של התוצאות שלך בספורט. וואו. עכשיו, כל התוצאות שלך בספורט מעידות על מי אתה כאדם. ואז אתה באיזשהו ככה, רכבת הרים, מנצח מלך מפסיד אפס, אתה... כאילו אתה, אתה, הקטע הוא שאין הפרדה בין האדם לתפקיד. וכשאין הפרדה בין האדם לתפקיד, כל הערך שלך כאדם מושתת על התוצאה האחרונה. על
1: התוצאה, האחרון, על המשחק האחרון, על העונה.
0: אז אתה לא נהיה בעצם אדם. אתה עבד של תוצאות. מנצח, אתה בהיי, ביקורות, אתה בדאון, מקבל תפיחה על השכם מהמאמן, אתה בהיי, מקבל ביקורת בעמוד 27 בעיתון של... כתב שמעולם לא שיחק כדורגל, אבל הוא צריך למלא איזושהי כותרת. יש לו פורט דעה מסוימת. הוא צריך למכור פרסומות, אז הוא יכתוב עליך את הדבר הכי קיצוני לכאן או ואז בעצם אתה מתחיל לחוות חוויה. נפשית מאוד מאוד מטלטלת, ואתה לא יודע איך לצאת מזה. וואו. אתה 90 אחוז, כל הזמן עסוק באיך זה ייראה. Yeah. מה אחרים, אתה yeah. באיזשהו תדר נורא נורא הישגי, אנחנו קוראים לזה תדר ההישג, yeah. שמה שממלא את הנפש שלך, זה אך ורק תוצאה חיצונית. זאת אומרת, האדם שאתה כבר לא רלוונטי, yeah. 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 וכל yeah. Yeah. מה שמעניין זה התוצאות שאתה מביא, ואז אתה לא באמת בן אדם, אתה תג מחיר, ואני אומר בדיעבד, אני מספר משהו שהמן והיו מספרים לי בגיל צעיר, mm-hmm. כי למרות כל הסטרס שאתה חווה לאורך הדרך, אתה מוכן להתאבד על הדבר הזה כדי אולי לחוות יום אחד איזושהי פסגה קטנה כזאת של הצלחה, של גביע, של פודיום, תשמע. של מחמאה, של משהו, וזה... תכף אולי נגיע לזה שגם כשאתה מגיע להצלחה, אתה לא כזה יכול לנוח, כי אחרי שאתה מנצח...
1: זה <laughs> <laughs> <יש> צריך לעלות <laughs> עוד יותר גמור. אתה צריך
0: לתחזק את הפסגה שהגעת אליה. אז פתאום אתה קולט מה ש... נסגר עם כל הסרטוני מוטיבציה שאומרים לך איך להצליח, איך להגיע <מת> בחיים? ומה קורה כשאני <כש> כבר שם? כי <כש> כשאתה מגיע לפסגה, אתה אומר, איזה כיף, וואו, מושלם, מדהים. ואז דופקים, דופקים לך בדלת ואומרים לך, איזה שעשית אליפות. ואז שנה הבאה, פחות מאליפות שווה עונה לא טובה. אז...
1: אתה נמדד עוד פעם על פי ההישג האחרון.
0: אז בכישלונות אתה בסטרס, איך אני משתפר, איך אני מתאושש מהר, אפרופו חוסן מנטלי, נכון. בהצלחות, אתה בסטרס איך לתחזק את ההצלחה. משהו נושף באחוריך כל אז הזמן. אז על מה, על איזה תשתית אנחנו בונים את החיים שלנו כבני אדם? וזאת שאלה שאיך אומרים... תשמע, זאת שאלה, ש... שמה,
1: זאת שאלה היא, היא גם, תוך כדי שאתה מדבר, אני, אני שומע כבר את כל שיעורי הזן מסביב, שמדברות על האדם, על התפיסה של האדם את עצמו, מי הוא בכלל, ופתאום אתה בואנה, אתה, אתה באמת צודק, אני מי שאני בעבודה, וזה זה הדמות, זה, זה הבן אדם, yeah. אם אני כדורגלן, אני הכדורגלן, וזהו. Yeah. לאף אחד לא מעניין מי זה יוסי. <laughs> מעניין מי זה יוסי על המגרש, מה הוא עשה, וזה מיינד בלואינג. <laughs> אתה שחקן כדורגל, קיבלת לו, היום אתה מאמן מנטלי, ואמרת שהלוואי yeah. <laughs> והיו נותנים
0: לך את המילים yeah. האלה.
1: <laughs> מתי נולד האיש הזה שרוצה
0: לעשות את מה שאתה עושה היום? האמת שכשמכבי חיפה אמרו לי לא, או לצורך העניין בגיל 19 או מחלק לחפש קבוצה, פתאום קלטתי שאני באיזשהו מקום שבו הערך העצמי שלי הוא לא, אין ערך, כי אתה ספורטאי, וכשאומרים לך לא, אחרי עשר שנים של השקעה, אז מי אתה? ואני לא אשכח שבאותם שבועות, כנראה מלמעלה חבר טוב שלי חזר מחו"ל, היה באיזשהו כנס של... אתה יודע, של אותם מאמנים מנטליים טובים בעולם, יש הרבה ספורטאי עילית, כאילו כולם מכירים את, ה- את המיינסטרים, כולם מכירים, אתה יודע, זה יכול להיות, יש טוני רובינס, יש אנשים מדהימים, כן, כן. שיכולה ש- כן. להגיד לזכותם, רובינשארמה, כל רובין החבר'ה הגדולים, רובינשארמה, זאת אומרת, החבר'ה הגדולים, ספורט הם לא עשו בחיים, ספורט מקצוענים נכון. נכון. לא עשו. נכון. אולי הם עבדו עם ספורטאי עילית כי יש להם ידע מדהים, אבל אני חיפשתי ספורטאי עילית אמיתיים שיצאו מעולם הספורט, שח אחד מהם זה טימי גלווי, שהיום הוא בשלהי חייו המתקדמים, mm-hmm. יש לומר, שכתב הספר The Inner Game of Tennis, ספר מרתק, מטורף, שהוא למעשה, אגב, אחד מהספרים החלוצים בעולם ה-coaching, ואם ניקח רגע את עולם האימון המנטלי שבו אני מתעסק, זה נקרא The psychology of performance, okay. הפסיכולוגיה של הביצוע. זאת אומרת, מהו המצב המנטלי שבו אתה נמצא בתנאי לחץ של תחרות? כאשר אתה שם, בדיוק, אתה לא על המגרש. בדיוק, לא בחדר הלבשה, לא בלמידה, לא במול הלוח, אלא ב-man זאת אומרת, מהו הלך הרוח, state of mind, שבו אתה נמצא תחת לחץ, וזאת מיומנות שיכולה להילמד. זאת אומרת, אימון מנטלי או חוסן מנטלי זה לא משהו שאתה חייב להיוולד, מפסידן גמור, ואם אתה תלמד איך להיות במיטבך תחת לחץ, שזה בעצם ממש סיפור של שפה שיכולה המניתיים. להילמד. ב... עכשיו, וואו. זו שפה שיכולה להילמד, וזה הדבר המדהים, שפתאום חבר שלי חוזר מאיזשהו כנס נורא נורא גדול, מביא לי שני ספרים, אחד מהם כמובן, The Inner Game of Tennis, כן. לימים גם אחד הספרים אולי שאני עוד ממליץ, זה Over Achievement של דוקטור ג'ון אליוט, שממש חקר את המיינדסט כאילו, אני לא מכיר את כל השפה, אני לא מכיר הוא, את כל... הוא הר... לא
1: פייר, כי אתה לא מכיר את כל הכללים, זה... את, כל, את כל הרבדים שיש לזה להציע. בדיוק, אז
0: נהדר, אני מגן אם אני, אני מהיר, ספרינטר לא רע, יש יותר ממני, אבל אני הארד וורוקר, צחם וח... שישים כושר, ב... כושר על, כושר את זה לליגה איטלקית, כאילו, אהלן, יש לי את כל הנתונים הפיזיים, להיות במיטבי. אבל אתה מכיר את המשפט פוטנציאל מפוספס? אוי, אני ש...
1: מכיר אותו מכיתה א', מכיתה א', אני מכיר אותו. וכמה לאנשים יש אותו, <laughs> ואם הוא
0: רק היה יותר טוב תחת לחץ, אם הוא היה יודע להביא את היכולות מפה לפה. אז זה בעצם ו... סוג
1: של האשמה מצד אחד של המערכת, מבלי לתת לך את התמיכה מצד שני, היה פה, היה פה וקום.
0: אגב, <אז> גם פה בישראל, העולם, העולם המנטלי לא היה משהו שידעו לאכול אותו, כי זה היה האלה שיש להם בעיות. היום... אם אתה ווינר, אתה לוקח אימון מנטלי. היום סימון ביילס פרשה מהאולימפיאדה, בגלל שלא היה לה את הכלים המנטליים להחזיק את זה. מייקל פלפס רצה להתאבד אחרי חמש מדליות, למה? כל השווי שלו היה נתון למה? לאיזשהו פודיום. לערך מסוים, נכון. ובוא ניקח, אתה יודע, אפשר לצאת לעולם. ביונסה לקחה שנה חופש מעולם הבידור, כדי להתאושש. כי היא לא יכלה לחוות את כל הסטרס המטורף הזה. תחשוב, ביונסה הגדולה מספרת שהיא ממש עומדת לקבל פרס. באיזה גרמי אחד או איזשהו, והיא אומרת, אני, 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 אני באה לקבל את הפרס וכל מה שעובר לי בראש זה התחרות, <קופק> ה, המופע הבא שבו אני צריכה להיות במיטבי. אז תחשוב על העולם הזה שבו הצלחה היא לא סוף הדרך, אלא לפעמים היא רק תחילת הלחץ. אז כשאני פתאום קולט את כל הידע הזה, אני פתאום אומר, בואנה, אני, אני, אני לא באמת יודע ומכיר את החוקים ואת הסיפור הזה שנקרא להיות בפרפורמנס תחת לחץ, ואני נשאב לתוך הידע והכלים והחומר, תחשוב, מכבי חיפה מנפים אותי, אבל אני אומר, בוא'נה, בואנה, אני חייב איזשהו מגרש לנסות את כל הדברים. אז אתה קורא את הספרים ומתחיל לחקור ורואה. קורא את הספרים, ורועל. מתחיל לחקור, נשאב לתוך הדבר הזה ואומר, טוב, בוא, תן לי צ'אנס לחוות לשחק מתוך תודעה אחרת ממה שהייתי בה, או להכניס את כל הכלים המנטליים. אחרי עשר קבוצות שאומרות לי לא, long story short, הפועל רמת גן, קבוצה, ליגה שנייה, אתה הולך ומתלבש באיזשהו חדרון כזה. כן. אומרים זה... לי, לא, עכשיו, לא אומרים לי בטח בוא, אומרים לי תקשיב, חסר לנו שחקן מחליף בתפקיד שלך. וואו, אתה אחי. אתה רוצה, בוא תחתום, חוזה איזה אלפיים ומשהו שקלים, חוזה חייל. אתה בלמטה של הלמטה. בוא, בוא, אתה רוצה צ'אנס מהחיים? אני Uh, כאילו החיים בוחנים אותנו באמת. כמה ממש... אתה באמת רוצה את מה שאתה כמה רוצה. כמה באמת רוצה, וכמה, מש... ובמ... וכמה באמת אתה רוצה את מה שאתה רוצה, זה לא כשהחיים מסתדרים, אלא כשהחיים לא מסתדרים, ואתה אומר, רגע, רגע, okay. אני אול אין או לא. ופה אני לא אשכח שאני נוסע ממעלות לרמת גן, זעזייה, הייתי חייל, ניסוע, <laughs> וארבע שעות בוינטר? כל כיוון. נוסע דווקא... Uh, אתה יודע, רכבת מרכז, משם העולל uh, uh, היה בזמנו המכתש. כן, הלכתון, נכון, נכון. אוקיי, וינטר זה היה אזור אחר. ו- ונוסע לשם, ו- ורץ עם מנהלי צבא לאימון כדי להספיק, ואני לא אשכח את הדבר הזה, אבל אני פתאום מתחיל להכניס את הכלים המנטליים, אני פתאום מתחיל כל להכניס... כל מה שאתה קורא מתחיל לחלחל. יש לי, ברוך השם, גם הרבה זמן לקרוא okay, ולהאזין, <laughs> יש לך ארבע שעות רכבת, רכבות תראה, של הכל. אתה רואה, הכל מכוון, איתן. אבל <laughs> לא יש לך את הרגעים האלה שבהם אתה מתחיל לקבל איזשהו פידבק מהפרפורמנס שלך, mm-hmm. זאת אומרת, הביצוע שלך משתנה מבלי שבאמת שינית משהו באימון. <laughs> אתה לא שינית במודע, אני חושב שזה... נכון, שינית משהו באנרגיה שנכנסת לפעולה מ... ולא בפעולה עצמה. זאת אומרת, זה אותו משקל לרוץ, שידעת להרים, אותו אבל... ספרינט שידעת לעשות, בדיוק, אותו, אפרופו הקרוספיט, זה אותו סנאצ', אותו דדליפט, אותו, אותה קומבינציה, אבל, מיינסט, אבל יש איזושהי אנרגיה רוחנית אחרת שנכנסת לפעולה, והיא מאפשרת לך בפחות מאמץ רגשי לבצע פעולה הרבה יותר טוב. וזאת האומנות שאמרתי, בואנה, זה... זה... זה באמת עובד השיט הזה, אבל אז אתה שווה. צריך לתרגל כדי להתחיל למצוא את האסטרטגיה הנכונה לך, ואיך אומרים, ו- נביא מה שנביא לפה, זה הסיפור, כי באותה, סוף, באותה שנה זכיתי ב- עם הפועל רמת גן בגביע א- המדינה, שזו הייתה באמת מתנה נורא נורא גדולה, מכבי חיפה צלצלו, אמור, ראינו כי טוב, והחתימו אותי לחוזה לחמש שנים, זה היה מדהים, שתי אליפות עם מכבי חיפה, ובקיצור, הסיפור הוא סיפור של... אני חושב שבלי זה, או בלי הכלים לחוסן...
1: אני חושב שבלי הנפילה הזאת לא היה סיכוי לאותו דבר
0: להתגלות בכלל. לגמרי. אז בדיוק, זאת מתנה מאוד גדולה שאני חושב שכולנו אז קודם כל, איזושהי
1: נקודה ותובנה לצופים ולמאזינים, אם נפלתם, תבררו מה אתם מוציאים מזה. תבררו מה אתם לומדים מזה, לא להישבר. אף פעם לא להישבר, אלא להמשיך
0: ולהתקדם. לגמרי, מתנות גדולות שאנחנו חווים שם, ויש לנו באמת הזדמנויות גדולות, הזדמנויות מטורפות.
1: אוקיי, <laughs> okay, אז בואו ניגע, נגענו קצת על, על הרקע שלך וההיסטוריה ואיך הגעת להיות מאמן מנטלי.
0: קצת על ההיסטוריה של אימון מנטלי בעולם, mm-hmm. כאילו איפה זה התחיל, איפה זה נולד. אז, קודם כל זה התחיל בעולמות הספורט, אתה יודע, שנות ה-60-70 רצו להתחיל למקסם, או לפחות לקחת את הביצועים של ספורטאים רמה אחת קדימה. Mm-hmm. וכמו שאתה יודע... ואולי שווה לשים, היסודות שבעצם דרכם אפשר להבין את האימון המנטלי, זה מה משפיע על הביצוע האנושי. כן. עכשיו יש בגדול שלושה פרמטרים שמשפיעים על הביצוע האנושי. האדם, המשימה והסיטואציה. אוקיי, נבחר תחום, בוא תראה איך זה תקף לכל דבר. תראה, אתה רוצה? אמרת
1: האדם. האדם זה נראה לי די ברור, לא?
0: אוקיי, אבל בוא נבחר תחום שבו אני רוצה להיות במיטבי, אה... תחום שבו אני רוצה להגיע להישגים, מה שאתה רוצה. זה לא קשור, לא חייב ספורט. מה שאתה רוצה, מי, זוגיות, כסף, בריאות, תזונה, מה שבא לך. בוא, אוקיי? רוב אוקיי? האנשים עסוקים רוב הזמן בעבודה שלהם. עבודה, אז בוא ניקח כסף. י- אוקיי, כן, עבודה, כסף, כסף נכון? קריירה, אוקיי? Oh. זאת אומרת It's ש... עכשיו תחשוב, האדם, יש לו את המיומנויות, נכון. איש עסקים. יש המס... לו את המוצר. יש לו את המוצר שזה למכור, הוא גם יודע למכור אותו מעולה, אבל פתאום באה הקורונה, סיטואציה משתנה ששטרפה לו את הקלפים. היכולת של האדם לייצר את המשימה בסיטואציה חסרת ודאות זה חוסן מנטלי. זאת אומרת, תפקידו של המאמן המנטלי, זה מה שאנחנו עושים היום, אנחנו עוזרים לבני אדם להביא את היכולות, את המשימה שהם צריכים לבצע, וזה יכול להיות uh, מתעמדת אקרובטיקה, זה יכול להיות יזם, לסיטואציה חסרת ודאות, מפוצצת בלחץ. אז אני
1: מביא שני דברים מהבית, אני מביא אותי, אני מביא את היכולות שלי, מידע? המאמן שלי ידע לעשות לי אדפטציה למציאות הקיימת, או למציאות הנפשית, המנטלית שלי. בדיוק. עכשיו,
0: <אז> למה הרבה מאמנים מקצועיים... מתוסכלים מהשחקנים והספורטאים שלהם. למה הרבה בעלי עסקים מתוסכלים מהאנשי מכירות שלהם שלא מביאים מכירות? כי הם נתנו להם ידע, הם נתנו להם מיומנות לגבי המשימה, למכור קורס, להעביר הרצאה, הם עזרו להם לבעוט נכון באימונים לשער, הם עזרו להם להרים את הסנאץ' בצורה מצוינת, אבל הם לא נתנו להם את המיומנות המנטלית איך לעשות את אותו דבר תחת הלחץ של המשחק האמיתי. <laughs> וזה בדיוק הסיפור, ה-psichology of performance, הפסיכולוגיה של הביצוע אומרת, בוא נעזור לך לבנות אסטרטגיה שהיא נכונה לך, ונדבר על זה, okay. להיות באיזשהו מצב מנטלי מועדף. <laughs> לאדם. ממש, כי אתה אולי זקוק שאני אעצבן אותך כדי להיות במיטבך. מייקל ג'ורדן סטייל. לגמרי, יש שחקן אחר שטיפה תעצבן אותו, תמצא אותו מחוץ Go לזון out. שלו. Mm-hmm. אז אם כבר שאלת, אז יש אזור שנקרא אייזוף, individual zone of optimal functioning. זה בעצם מרחב שבו אתה נמצא בעוררות אופטימלית. החוק, מאוד פשוט, עוררות אופטימלית מביאה לביצוע מקסימלי. עוררות אופטימלית זה אומר שאני לא חרד לגבי המשימה, ברמה שאני בפאניקה מצד אחד, יפה. מצד שני, אני לא שענן, שכאילו, אני אומר, טוב, אני הולך לפרק פה את כולם. זה איזשהו מצב שאנחנו צריכים להיות בו. זה in between. לגמרי. אז זה בעצם הקשר בין לחץ לביצוע. חקרו את זה, דיברו על זה, היופי הוא להתאים את הדבר הזה לכל אדם, וזה בדיוק הרעיון. אז זה התחיל, כמו, שתה, כמו סיפרנו, בעולמות הספורט, לפחות בעשור האחרון. כן, ו- נס, ו- העשור הפתוח יותר, שהוא, ש- המקבל. אתה ש- יודע, עזוב, אתה יודע, עזוב אותי. דניאל קנמן, זוכה פרס נובל, וואו. בהתכתבות שלו עם אחד המורים שלי, פרופ' מיכאל ברלי, שאני חייב לו כל כך הרבה, הוא ה... יכול להגיד, ה- 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 המורה דרך שלי בעולם, ה- בעולם הפסיכולוגיה של הביצועים. והוא מספר לי שבעצם, אתה יודע, בכל זאת, דניאל קנמן עשה כמה דברים, כתב כמה ספרים <laughs> על כל מה שקשור בחשיבה. והוא מדבר על כך שספורט זה הזירה הטובה ביותר לחקור את הביצוע האנושי, כי שם יש בעצם, אתה יודע, לחצים, ואתגרים, ותקבולים גדולים, בדיוק,
1: זה כאילו מיקרוקוסמי של החיים. בדיוק, אתה מסתכל על מעין לוח חול כזה של גנרלים, אז זה בדיוק זה. בדיוק. זה פשוט מתחבר לי לכל כך הרבה עולמות שזה משפיע בהם. אז פשוט מה
0: שאנחנו עושים, עשינו המרה של הכלים המנטליים שספורטאיילית משתמשים איתם, ומה ש... אני אומר, זכיתי לעשות, זה לתרגם את אותן, ה, אתה יודע, השיטות ואותם העקרונות למנהל שצריך להוביל צוות, לילד שהוא צריך להתכונן לפני מבחן והוא חושש ממה אחרים יגידו. יפה, הוא, אתה, אתה מתחיל
1: להיכנס לאיזו לא שאלה של, של, של למי בכלל היום בגמרי. מגיע או צריך... שגי,
0: אתה אדם הישגי, יש לך דופק, תעודת זהות, אתה נדרש לספק יעדים, מטרות, הנפש שלך... נמצאת שם באיזשהו מאבק מתמיד, <laughs> אז האימון המנטלי תקף לכל אדם שנדרש מצד אחד להיות בביצועים גבוהים, וחשוב לו לא לאבד את עצמו בדרך, או חשוב לו שהנפש שלו לא תיכף. הרי מה המילה הכי חזקה שהייתה היום בקורונה? חוסן. מה המילה שהייתה אחריה? שחיקה. נכון. אימון מנטלי מאפשר לך להיות ברימות ביצוע גבוהות מבלי להישחק בדרך. אגב, אם חשוב לך, כי אני יודע שאתה כזה אוהב לחקור פנימה, ההגדרה של חוסן מנטלי בספרות המקצועית, זה למעשה מאגר המשאבים הפנימיים של הפרט, שמאפשרים לו להיות ברמות ביצוע גבוהות ומתמשכות לעבר היעדים למרות הלחצים. לא להיבהל. לא. זאת אומרת, זה, זה סט כלים פנימי, שמאפשר לך... אתה לא גונב ניצחון, אתה לא גונב איזו עסקה, אתה לא גונב קורס שמכרת. אתה אתה, אתה לא את גונב איזו תשובה אחת במבחן. אתה לא גונב... אתה... יש בך את היכולות להגיע לסיטואציה חסרת, לכאוס מוחלט, ולהגיד, שנייה רגע. איך אני מתפעל את הדבר הזה? ואז ברגע שהקורונה נכנסה, ברגע שהחוסר ודאות מגיע, אתה רואה את כל מי שאין לו את הכלים בורח, נבהל. מי שידע
1: לשחות במוכר שלו, שחה
0: במוכר שלו, ופתאום טעפו דקלפי. ומי שלא אומר, בואנה, מעניין. שנייה רגע, בואנה, <laughs> מעניין <laughs> הדבר הזה, איך אני עושה <laughs> <יוסח? laughs> אני, אני <laughs> לא יודע
1: אם אני סוכן כאוס, אבל הקורונה היא הפחידה אותי מצד אחד. ומצד שני, היא אמרה לי, בוא'נה, מעניין מה הולך להיות פה, גמרי. זה ייסגר, זה ייסגר, מה הם יעשו, מה זה, מה אני אעשה בתוך הסיפור הזה, ולמזלי הרב, יצאתי ישר לפעולה והשתמשתי בכל הכלים הדיגיטליים, אבל הרבה אחרים ראיתי שקרסו, והרבה אחרים גם צמחו, ואחרים שלא שמעתי עליהם פתאום טסו בום. למעלה.
0: לגמרי. לגמרי. אז
1: זה אומר שהחוסן המנטלי שלהם היה קיים, היה נוכח.
0: יפה, ומתי אתה יודע אם אתה חזק מנטלית? אך ורק בתנאי לחץ. זאת אומרת, אם אני ואתה עכשיו נשחק שש בש, למרות ששנינו, אתה יודע, תחרותיים, נתרסק נ- 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 אחד על השני, נרצה לנצח, <laughs> בוא <laughs> נגיד, שאני ואתה במרפס, הם משחקים שש לא יקרה שום דבר, כאילו, אי אפשר יהיה לראות, כאילו, מי חזק. <laughs> נכון, ב- אין
1: לזה באמת כן? השפעה כן? מהותית ב- על אבל החיים. אבל נגיד,
0: שים את אותו שש מול 20 <laughs> אלף אלפים שקל ואני גם שמתי, הופה, פתאום, שנייה רגע, התנאים, זוכר מה אמרנו? האדם המשימה... רק דיברת
1: על זה והתחדד לי פה מאחור ה... הרי ישר
0: המגדלה שלך התחילה לקפוץ. עכשיו, תחשוב רגע על זה, האדם, הסיטואציה, המשימה, זוכר? כן. העניין כאילו, אני חושב שהעניין שלנו בחיים זה להפסיק ללמוד עוד, זה להפסיק לעשות... עוד הכשרה, עוד תואר. כן, זה מעולה, זה חשוב, חשוב זה... אבל להפות. יש איזשהו שלב שאת ההפריה, אתה מצליח ליצור לה איזשהו ביטוי ומגרש בעולם החיצוני. וזה משהו שיש מספיק לומדים בחיים האלה. האמון כן. המטאלי אומר שמישהו מגיע, אני אומר, שמע, אין לי, אני לא רוצה ללמד אותך עוד ממה שאתה יודע. ההנחת יסוד היא שאתה כבר יודע... מה, אמרנו
1: אדם, משימה? משימה אד... אז אדם. אדם ומשימה כבר יש. כן. התאמנת, אתה כן. על המגרש, אתה בן בדיוק. 19, אתה בן 20, כבר יאללה, אתה מבין שאתה
0: כדורגלן. מה שאומר שאם אתה לא יודע את המשימה, אל תבוא אליי. זאת אומרת, אל תבוא ללמוד אימון מנטלי, או אל, תב... אל תחפש לשפר את החוסן המנטלי אם אתה לא יודע לי לצרוק לסל. כשאתה עוד לא אפוי. בדיוק. כאילו, לא... אל, ת... אל תבוא אם אתה לא מכיר את המוצר שלך טוב, אתה רוצה להשתפר במחירות, בדיוק, זאת אומרת ששלושת הגורמים, המרכיבים שמשפיעים על הביצוע האנושי, מאפשרים לנו גם להבין מתי להכניס כל אחד מהשלבים. האם כאדם, אני מכיר את המשימה שבה אני צריך להיות במיטבי בצורה מעולה? זאת אומרת, אתה מכיר את החומר, אתה מכיר את הקראפט שלך, אתה כן. יודע בדיוק על מה זה, כן. אתה מכיר את התזונה שאתה צריך לאכול, אתה מכיר את האימון שאתה צריך לעשות, אתה מבין את הסיפור הזה של... העסק שאתה רוצה להקים, once יש לך את זה, בואו נכניס עכשיו את הכלי המנטליים שיעזרו לך להיות בפול פרפורמנס. יפה,
1: רק עכשיו אפשר, זה כמו לנסות לקחת נייר שיוף מאוד מאוד עדין ולבוא לבול עץ. כאילו, אתה לא יכול, אבל אם כבר הוא מהוקצה והוא בצורת מדף, אתה נותן לו ליטוש ואז הוא הופך לפיין, עובר למדף הכי יפה על המדף. לגמרי, כן, כן. אוקיי, אתה דיברת קודם על... הסיטואציה שכבר הגעת לנקודת פיק. הצלחתי להביא 10,000 מכירות החודש, אני מלך החברה, אבל יש עכשיו חודש חדש או שנה חדש, רבעון חדש. המנהלים בבורד אמרו, כל הכבוד, מה עכשיו? אני בסטרס,
0: מה קורה? אנחנו קוראים לזה Welcome to hell. זה התסכול הכי גדול של אדם שמגיע ליד, שהוא עבד עליו המון המון זמן. הוא שם את כל הביצים שלו, הוא הפסיד המון בדרך, הוא איבד את החברים, איבד את המשפחה, אמר להם, תקשיבו, כשאני אגיע ליד יהיה בסדר. עשה ויתורים, שהוא לא רצה לוותר, אבל הוא עשה את הוויתור, הוא האמין שיום אחד הפסגה הזאת תהיה הרגע המאושר שבו הכל יסתדר. אז הוא מגלה, אפרופו ברמה מנטלית, פסיכולוגית, אנחנו קוראים לזה עושר שלילי, איזו פסגה. שאתה חווה אותה בתור איזושהי אורגזמה רגעית, כן. אתה בהיי יומיים שלושה, אתה, אתה באטרף, אתה חושב סוכן, שזהו. אכלת סוכר, אתה בפיק, ואז בפיק, פתאום. ואז מה שקורה, אתה צונח בצורה מטורפת למעלה לרמת האושר הקודמת שלך. ורמת האושר הקודמת שלך, טרם ההישג, מי שהקריב את חייו, איבד אותם, איבד את האיזון שלו, אשמין... רמות הסטרס שלו הן מטורפות, מה אחות היחסים שלו עם המשפחה כבר לא זה, כי הוא היה בטוח שהכסף שה... שהוא יביא, הנה אני מגיע לאושר. האקזיט שהוא יעשה בחיים, הגביע שהוא יעשה, ישנה לו את כל החיים. ואתה קולט שיש לו איזשהו תוצר מוחשי ביד שנקרא הישג, אבל חיים אין לו. ואתה מגלה זה רק כשאתה מגיע לפסגה, עוד פעם. שבעצם זה נקרא מגדיל תוצאות, מגדיל חרדות. הגעת להישג. תראה, שני פאקים קוראים פה. סליחה שאני מבאס את המאזינים, אבל זה ייתן להם מתנה. למה? אחד, לא, <laughs> זה, <laughs> זה לטובתם. <laughs> תמיד אומר, המאמנים שלי הכי טובים, זה אלה שנתנו לי בפנים את האמת, הייתה כואבת <laughs> בהתחלה, אבל אחר כך הייתה משחררת. אני, אני, <laughs> אני כל כך מאמין בדרך הזאת, כל כך מאמין. <laughs> אז שני פאקים קוראים שם. אחד, הפסגה היא מרגשת, מצמררת, זה, 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 זה איזושהי חוויה, temporary hide. ממש, היא רגעית, אחר כך יש איזושהי צניחה טבעית, כי אתה מגלה שהחיים ממשיכים. כן. צריך ללכת למכולת, לקנות... כן, כן, הדבר
1: היחיד שלא ממשיך זה אחרי המוות, כאילו, וכמובן גם שם כנראה שיש המשכיות שאנחנו לא... זה לא לשיחה הזאת, אבל... אין להגיע למטרה וזהו, חוויית
0: העושר לא נשמרת לאורך זמן, וגם מה שקורה... זה שהציפייה של העולם ממך ושלך מעצמך רק עכשיו גדלה. רק גדלה. זאת אומרת, הבנצ'מרק עכשיו הוא גדול יותר. זאת אומרת, אם הצלחת להביא 5,000 שקל מכירות, קפצת ל-20,000, כל העולם אוכל לך כפיים, ועכשיו מה? אומרים לך, יקירי, פחות מ-20,000 שווה כישלון. זאת אומרת שזה אבסורד, אבל דווקא ההצלחה שאמורה הייתה לגרום לך להיות פסגת העושר, הופכת להיות תחתית הלחץ. אני חותך. כי
1: עלה לי לראש איתן עזריה, הפך למאמן מנטלי, נכנס להפועל באר שבע, הביא איתם
0: שלוש אליפויות. מה קורה לאיתן בראש? קודם כל, אחרי הראשונה, אתה כבר נמצא באיזשהו מקום של עכשיו, אנחנו זוכינו באליפות אחרי 40 שנה. וואו. הפועל באר שבע, העיר השתנתה, אתה יודע. נכון, נכון, באיזור
1: מצטדיון חדש, עם חדש.
0: הכל קרה שם, ואז הלחץ אחרי האליפות הוא אחד הגדולים שיש, ולכן... התודעה שצריך להיכנס ממנה אחרי הישג, mm-hmm. היא אחרת ממה שהיית צריך שתהיה לך בדרך אליה. נחזור, זאת אומרת, השפה המנטלית או ההלך רוח שאנחנו צריכים להיות איתו בדרך להישגים שונה, או לפחות צריך להשתדרג אחרי ההישג. זאת אומרת, משהו אחר צריך לנהל, כי אם, הציפ... אם הציפייה של אני חייב להמשיך לספק את אותה תוצאה נמצאת איתך, נגמר לך הסיפור, אתה... החיים שלך לא באמת יהיו חיים מאוזנים, בריאים, וזה בדיוק ה, אולי ה, התובנות שעלו, לי בטח, לאורך הדרך, כי אתה צריך לפעול ממקום אחר. יפה. ממקום אחר שהוא לא אני חייב את ההישג, אלא אני חייב להיות איזשהו צינור אחר שמוריד את הביצוע. אז, זה אז, כבר...
1: אז, אז תגיד לי אם, אם זה נכון,
0: שלכל
1: פיק... חייב להיות איזשהו שינוי בסופו של דבר.
0: מקסים, לגמרי. Okay. זאת אומרת, אתה רוצה להבין, בטח אנחנו כבני אדם, שהלחיצה על הגז אחרי ההצלחה, היא לא מדויקת ולא נכונה. זאת אומרת, אם אתה כבר באיזושהי עמדה שהגעת להישג, mm-hmm. דווקא היכולת להיות, אני אזרוק פה איזושהי מילה שמי שירצה, יש עליה לא מעט. אחרי הישג, היכולת שלך דווקא להיות בביטול עצמי. כן. שזה אומר להמשיך לעשות דברים שהביאו אותך להישג, אוקיי? כן. אגב, אתמול הייתה לי שיחה עם נרקיס, הזמרת. כן. מדהימה. והיא סיפרה שאחד הדברים הכי קשים ש... יש לזמר אחרי שהשירים שלו נכנסים לגלגלצ והופכים להיות זה, זה איך אני משחזרת איך את אני התודעה של המתחילה שכתבה את השירים בהתחלה. Aa, אתה מבין? כן, כן, כן. כי okay. כשאתה מגיע לעסקים לעשות... חדשים ב... שהם
1: באים עם קסם מסוים כי הם נולדו ב- מתוך מקום מאוד עמוק, פתאום השכפול שלהם הוא, הוא נטול קסם.
0: ו- ו- ואז פתאום גם הם חווים סוג של שחיקה, mm-hmm. הם חווים איזושהי התנתקות מאותו... איזשהו מקום מרגש, נכון. מלא תשוקה שהיה להם בהתחלה. נכון, מאוד מוכר ומאוד על השולחן. ודווקא המקום הזה זה מקום שבו דווקא בפסגה אנחנו נוטים ליפול לתחזוק התדמית שלנו ולא להמשך ההשפעה שלנו על העולם. תחשוב שלא מכירו אותך, עשית איזשהו הישג, כבר מכירים אותך. אתה בעל עסק יותר מוכר, אתה שחקן ספורטאי שהיה אנונימי והפך להיות מישהו, אתה היית דרגת אוז, אה, אחראי של המנהל, פתאום אתה מנכ"ל. נכון. פתאום, מה שאתה קורא, רואה אצל המון אנשים, זה שהם נכנסים, אנחנו <מח> קוראים לתודעת תדר ההישג. תודעת תדר ההישג זה אותה תודעה שבאה ואומרת, הגעתי לאיזשהו פיק, כל מה שחשוב לי עכשיו זה לתחזק את התדמית שלי, ולא את הצמיחה הבאה. בעצם שוב אני מתחזק את מה שרואים מבחוץ, ולא ו- את עצמי האמיתי,
1: <מח> ולא לא צומח.
0: וזו הסיבה שאתה רואה הרבה אנשים עושים דיסק אחד ונעלמים, <מח> סינדרום הדיסק השני. כן, כן. אנשים כותבים ספר אחד ונעלמים. דרגה, או שהם צונחים למטה, תשמע, כי הדרגה פה, גדולה עליהם. אז תשמע, יש פה משהו ענק
1: בכל מה שקשור לאבולוציה מתמשכת של הנפש, של האדם, של המיינד, שאני בעצמי לא חושב שאי פעם הייתי ער לעד לשיחה הזאת עכשיו, שאחרי שהגעתי לאיזשהו מקום, אני חייב להתחיל להשתנות ולסובב טיפה את הגלגל ולזרום בכיוון אחר. אני לא אשאר לעד אותו נמרוד שגדל באשקלון, כי אחרת לא הייתי פה.
0: לגמרי. ואם אנחנו רוצים להסתכל על המקום הזה, אז אתה יודע, עד שאתה מגיע להישג, it's all about you. <מח> אתה רוצה להגיע לשם. כשאתה מגיע להישג ואתה ממשיך לרצות לתחזק את הקבלה של ההישגים רק לעצמך, כן. אתה מתחיל להפסיד ביג טיים. כי אתה מתחיל לשחק כדי לא להפסיד, אתה מתחיל לשחק כדי לתחזק תדמית, את אתה, אתה מתחיל לשחק כדי להגיד, איך כל מה שאני עושה רק מביא לי יותר. עכשיו, אתה יכול להגיד תשמע, איתן, אבל ספורטאי משחק בשביל עצמו, כן. אבל אם האנרגיה של הספורטאי זה אני זורק לסל לא כדי להביא אליפות, אני זורק לסל כדי לשנות את החיים של עיר שלמה. אני בועט לשער כדי להוציא אולי 60-70 I'm אלף איש מהר. I'm greater ישמעיר. goal, כלומר, מטרה הרבה יותר גדולה. עכשיו, המטרה היותר גדולה היא לא להיות באיזשהו ביצוע לטובת קבלה. אתה מבצע, אתה עושה דברים כדי להשפיע על העולם. עכשיו, אותה מחובר, פעולה, תקשיב, זה אנרגיה זה אחרת, ביצוע אחרת, אחרת.
1: זה מחובר לעולמות
0: אחרת. גבוהים אחרים, אני אחי, לא יודע כמה, כמה אתה נוגע כל שם. קודם כול, אתה יודע, מרטין, נתחיל את השיחה, אבל אתה יודע, בכלל, כל ה... אני חושב שאתה יודע, אימון מנטלי, כי... זאת אומרת, שלושת הרבדים הם... כי
1: גם המונחים שאתה משתמש בתדרים וכו', וחוב... זה, זה קשור לי הם... לעולמות אחרים שאני נוגע בהם, וזה... הם הכי פרפורמנס ואני שיש. ואני מאוד שמח שסוף סוף לקחת מחט, ואתה שוזר את החוט הזה yeah. אחד לשני. גם, ו... וזה מה,
0: ו... אם זה לא רוחני, <אם> זה לא מעשי. אם זה לא מעשי, זה לא רוחני. זאת אומרת, כל אנשי הרוח, סליחה שאני רגע שם את זה בהכללה. שהם עדיין בחיפוש, והם בזה. רק בתהייה. אני רק בזה, איפה אתה, אני, אני ברור, תן לי להיות ברוח שלי. אח שלי, אם אתה לא עושה, אתה לא רוחני. זאת אומרת, אם אין ביטוי מעשי גשמי לרצונות שלך, אתה לא כזה רוחני. וזה משהו שחשוב שנבין, ואם תסתכל רגע על כל ה... זה כאילו, אני משחק אותה רוחני, כן. ואני מוכר לעצמי שאני רוחני, אבל אני בעצם עושה את החטא הכי גדול, שאני משחק כדי לא להפסיד את משחק החיים. לא, אני, אני מטפל כרגע, אני, אני עושה את זה בחינם. אבל למה אתה עושה את זה בחינם? הערך שלך שווה כסף, לא? <laughs> כן, אבל אני... המאכערים האלה, המאמנים, כן, שהמנטורים כן, מ- הגדולים שעושים כסף, הם עכשיו, עזוב, עכשיו זה אני... זה כבר התייחסות שגויה כן, ל... ה- כן, לגמרי, ה- 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 עכשיו, עזוב, יש כאילו, יש אנשים שהם יותר מדויקים ויש פחות, ומי אני שישים את אבל אני אומר, אגב, משהו יותר פנימי, כן? כן? לפעמים אנחנו כאילו באיזה שוק של, אתה יודע, כמו ענווה פסולה כזאת של... תדע, נכון. בשם הרוחניות אני לא עושה. למה? כי אני מפחד ממה יגידו עליי, <אח> כי אני מפחד ממה יקרה, <אח> כי אני מפחד לקחת כסף על משהו שבגינו אני צריך לספק תוצאות. זה למה אתה עושה דברים בחינם. כי אתה מפחד שמה שאתה עושה לא יניב תוצאות, ואז מה יקרה? יגידו, זה אתה לא בסדר, זאת אומרת, אתה אני, גנב, בוא אתה אני אתן זה. את זה בחינם, שאם יהיו תוצאות, אני אגיד, זה אני, אם לא יהיו תוצאות, אני אגיד, לא, אני רק העצתי לו בחינם. זה סוג של לזרוק
1: אחריות במקום לקחת אחריות על, גמר. וואלה, זה מה שאתה עושה בחיים. אני חושב
0: שלהיות כאילו שחקן בחיים, זה בוא בחשבון, שהולכים לכתוב עליך, ועוד פעם, שלא ישתמע, לכו לגוגל, תכתבו, איתן <laughs> <או, laughs> <המנטליות, laughs> אתה יודע, משהו בסגנון של אין, אין אופי, או אין זה, ואתה רואה את השם שלי מוזכר שם, למה? כי מעריכים אותנו רק על סמך התוצאות. עכשיו במכבי חיפה, עשינו אליפות אחרי עשר שנים, אחי, זה משהו מטורף. זה, זה וואו, זה, מה? זה, 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 זה וואו ברמה שיכול לתאר, וזה עוד פעם, זה עבודה של, תה, של צוות שלם, ומועדון שלם, והנהלה, וכולם היו all in בדבר הזה. הפסד אחד למכבי תל אביב, מישהו נכנס, אחד הכתבים, נכנס לאתר שלי. ניסה לי שם רצח אופי, העלה את הכל לכתבה, כי הפסדנו למכבי תל כן. אביב, אז הוא אמר, הנה, החוסן המנטלי לא עובד. עכשיו, אתה מבין, עכשיו, הוא כמובן, <laughs> לא כתב, הוא כמובן לא כתב כתבה מתקנת אחרי שעשינו אליפות היסטורית ו- והמועדון טס קדימה. אבל, אבל חשוב שנבין בדיוק את הסיפור של, אתה יודע, לצד כל הזה, החלק הרוחני שלנו מחפש ביטוי, והוא חייב <laughs> לבוא אני... לידי ביטוי במעשים.
1: אני חושב שיש פה עוד, עוד מוסר השכל, שזה בסופו של דבר אי אפשר לשפוט על סמך... משהו אחד זה אחד, צריך להסתכל על סיפור רחב, mm-hmm. uh, וזה לנו כאנשים שמגיבים בטוקבקים, ש- שאוהבים מאוד מיד להיכנס לשיח הזה, אז אני, אני שם את זה שם גם. Uh, שאלה לגבי האולימפיאדה האחרונה, מה, מה אתה חושב על זה בתור איש מקצוע? Uh, עלה המשקולן uh, לשה הגרוזיני, uh, שבר שיא עולם. וכולנו, כל מי שבתחום ידע שיש לו עוד לתת והוא בחר בכוונה לתת פחות כדי שבאולימפיאדה הבאה... הוא ייתן יותר. זאת אומרת,
0: הוא יכול לשים עוד משקל? הוא יכול לשים עוד משקל.
1: אוקיי. מה אתה אומר על זה, או מה דעתך על כזה דבר שאתה יודע שאני יכול לתת עוד הישג, אבל אני בוחר לו כדי לתת עוד שיפור שנה הבאה?
0: אז כשאנחנו מסתכלים החוצה, ותמיד, אתה יודע, היו מצלצלים אליי לא מעט, אתה יודע, כתבי ספורט וכל מיני תוכניות טלוויזיה, ובוא תחווה את דעתך, אה, למה זה קורה, ולמה זה מסקנות בלי להיות שם כן. לך תדע מה היה שם, ויש לי חברים טובים שהפסיקו, אתה יודע, יש את המרתון אולטרה, שהמטורף הזה, כן. שעושים את זה 6.7 כן. קילומטר כן. סיבובים, ואתה, זה משהו מטורף, ויש לי באמת חבר טוב שעשה את זה, והוא בחר להפסיק אחרי 22 שעות. שזה נשאר
1: לו עוד שעתיים. למה הפסקת?
0: כאילו, אתה יכול כאילו לתקתק, היו כמובן כאבים בתאומים, ואתה יודע מה אמר לי אז? נו. No. אני לא בחרתי להפסיק אחרי 22 שעות, אני 16 סיבובים עם הכאבים האלה. Aha. זאת אומרת שהבן אדם, אתה יודע... הראייה, ההסתכלות על... כשאתה מסתכל, אתה מכיר את זה, שאנחנו חכמים בדיעבד מבחוץ, אבל אז אתה מסתכל פנימה על הסיפור, ואתה אומר, בואנה, כאילו, עכשיו אתה, אני לא יודע מה היה, כן. עלו, עכשיו לך תדע, יש לו איזה... יכול שהוא הגיע, סתם אני אומר, עם פריצה דיסק, שאתה לא יודע בכלל האירוע הזה, ואנחנו תמיד שופטים מבחוץ את האירוע, ולכן עוד פעם, נכנס כאילו יש איזשהו, אני קורא לזה רספקט לסיפור שאנחנו לא יודעים, וזה תמיד נשאר שם, לכן תמיד איפשהו נמנע מלתת את ה... מדהים, אחי, אתה, אתה, יודע... אתה רק המשכת את
1: המוסר הסכם של קודם, של לא להגיב מיד על משהו עסיסי. לגמרי, לגמרי,
0: ואז שם הסיפור. אחי, you
1: are walking the walk, you the deal, אחי.
0: ותשאל את אותו משקלון, תגיד, ותגיד, בואנה, אני לא מאמין שאפילו את המשקל הזה הוא עשה. כי זה בכלל משהו שלא, אתה יודע, לא... כשעוד פעם מסתכלים על כל הכחון, על כל הסיפור. כל התמונה, זה כאילו, יש פה סיפור יותר גדול מעוד עשרה כאילו שיכול לדחוף מכל צד. וואו,
1: מספיק אפילו חצי, זהו, במובנים האלה, אני יכול לגמרי להתחבר. וואו, אוקיי. אנחנו מתקדמים, אנחנו... אח שלי, אני... יפה, איזה כיף, יש לנו... לא uh... עסוקים בזמן. אז זה ממש כיף. Uh... אתה באת מעולם של כדורגל, uh... אבל אני חושב שאיפשהו בחקר שלך נפתח הראש והתחלת לגעת בעוד אנשים, בעוד תחומים. האם יש ספורטאים שלא קשורים בכלל לכדורגל שאתה נוגע בהם? זה פעם אחת. ופעם שנייה, uh... אני רוצה עוד טיפה להיכנס ל... לתחום של עסקים, כי אני רוצה להזמין... קהל רחב שהוא, יש לנו אנשים שכירים, מנהלים, מנכ"לים או אנשי צבא שמאזינים, איפה הם יכולים לקחת את הכלים האלה במעשיות, במעשיות? בסופו של
0: אז דבר. קודם כל, העולם הזה הוא כבר, לפחות בחמש שנים האחרונות, אפילו אולי טיפה, אני חמש-שש שנים זה כבר עיקר הפעילות שלי אפילו, היא יותר גדולה עם עולמות שהם לא הספורט, mm-hmm. דווקא בגלל שאנשים צמאים לקבל את אותם יסודות פסיכולוגיים שעובדים בסביבת הלחץ הכי גדולה. יפה. אז כמובן, אחרי הכדורגל... זה התרחב, גייניב, הרוכב הישראלי הראשון שלנו בטור דה פרנס, הייתה איתו דרך מדהימה, יש לנו אפילו פרק בפודקאסט שהוא מספר, על איך הכלים המנטליים האלה אפשרו לו באמת להיות באיזושהי נוכחות. עכשיו, 4,000 קילומטר, 21 ימים, אתה צריך להיות במיטבך, ובהפועל באר שבע התחילו לא מעט חברות להגיד, תביאו לנו שנייה את עזריה, בואו נראה, שייתן לנו קצת מה עושים. כי תחשוב, זה לא רק ספורט, זה קבוצה של אנשים לעבר מטרה, כל אחד עם החבילה שלו, כל אחד, ב- זה. ב- למה זה דומה? כמו, דומה טי-
1: לחברה. אמרנו טיילור מייד לכל כן, אחד, את ד... כולם צריך לרתום דומה למטרה. דומה
0: לחברה אחת. עם עובדים, שצריכה להגיע להישגים, מול מתחרים, יש לך את אותם תנאים בכל מקום. Mm-hmm. מה ההבדל בין שחקן שצריך לבעוט פנדל בדקה 90, לילד במבחן, לסטודנט, לרופא, ש, אתה יודע מה, לכנר לפני רסיטל שבו הוא צריך להיות במיטבו. מנגנון הביצוע האנושי עובד אותו דבר, איפה? בכל סביבת לחץ. רק מה שנדרש לעשות זה להבין אותה, להכיר את החוקים, לדעת איך לווסת את אותם לחצים שלנו, ולכן התהליכים שאנחנו, שאני ככה מעביר היום, הם בעצם לוקחים את אותם כלים. אני עדיין, וזה מדהים שאנשים לא... אני אומר לכם, אתם לא צריכים לדעת ספורט, זה לא צריך לעניין אתכם, אבל אתה מגלה שדווקא הדוגמאות המנותקות לצורך העניין, כן. גורמות לאנשים להבין יותר טוב איך להכניס את זה, לאן? לביזנס שלהם, איך להכניס את זה מול העובדים שלהם. דוגמה קטנה, כן. מספיק שהמנהל, לצורך העניין, יש לנו שחקן, זה היה לדעתי בעונה השנייה, באליפות השנייה בבאר שבע, שהוא כל הזמן חשש לעשות פעולה אמיצה באזור המסוכן. Mm-hmm. לצורך העניין, זה כמו שכדורסלן פוחד לזרוק לסל. כן. שחקן, יש לו הזדמנות לבעוט לשאר, והוא לא בועט, אוקיי? ما... ואז בעצם מה שעשינו, תקשיב, הגול לא רלוונטי. מבחינתנו עכשיו, הניצחון שלך כזה. זה ביצוע הפעולה האמיצה, גם אם דקה לפני החטאת, גם יפה. אם דקה לפני שרקו לך בוס, זאת אומרת, מה עשינו פה? הגדרנו את הביצוע המקסימלי, ולא את התוצאה המושלמת בתור המטרה. יפה. אותו שחקן התחיל לבצע את אותם דברים. הלוך פתאום, ושוב, הלוך ושוב, הלוך ושוב. קודם כל, הלוך כל ושוב. הוא נהיה יותר רגוע, כי המאמן שלו נותן לו, לו, לו אישור לעשות פעולה אמיצה ללא תלות בתוצאה. קח את זה לעולם המכירות, עשינו בדיוק את אותה אדפטציה לשם, המנהלים התחילו להעריך את אנשי המכירות שלהם, לא על המכירה, אלא על הנוכחות בשיחה ועל יכולת המעבר משיחה לשיחה, ללא תלות באם נסגרה עסקה או לא. ואז יפה. פתאום אותם, אתה יודע, אותם אנשי מכירות שיושבים שם בדלפקים, עושים שיחות קרות, הדבר הכי מלחיץ שבעולם, הכי לא, אתה יודע, לא טבעי, שאתה מתקשר למישהו שאתה באמצע החיים, הדבר הכי טבעי בעולם, זה לאפשר לאותו אדם איזשהו מרחב פתוח לטעות, לתת לו את הספייס הזה. עכשיו, כשאתה חושב וואו. שמנהל עושה, אתה חושב שאתה איש מכירות, ומסתכל עליך המנהל, הוא לא עושה לך נו-נו-נו, הוא נו, נו, עושה לך כל הכבוד, אלוף, על עצם הביצוע. עכשיו, בואו נחקור מה אפשר לשפר שם, בואו נראה, ואז התדר הוא לא תדר הישגי של לחץ בסביבת המכירות, ואז כן. מה שקורה, דווקא כי את איש המכירות מהביצוע, שיפרת לו את הביצוע, וזה בדיוק הסיפור, שלקחנו דוגמה קטנה על הערכת ביצועים ולא תוצאות, שזה כלי שכולנו חייבים לעשות. וזה בדיוק הסיפור. כשילד נכנס הביתה וההורה שואל אותו, כמה קיבלת? הרכת,
1: ביטלת, הרגת את, את הילד. במקום
0: לשאול אותו, תגיד, איך היה, איך הרגשת שם בתוך המבחן? אתה יודע מה, אני שמח שקיבלת 90, אבל אתה יודע מה אני יותר שמח? ששבוע שלם בבית היית. נוכח, ראיתי שהחברים רצו לצאת איתך, לא הלכת, נשארת, התאמנת, השקעת, אני מת על הסקרנות שלך. זה בדיוק עניין, אתה מעריך את הדרך שהבן
1: אדם עשה. עכשיו, ילדים
0: יודעים לשחזר דרך, לא תוצאות. אנשי מכירות יודעים לשחזר דרך, לא תוצאות. כל מי שיגיד לך שזה מוביל לתוצאה... אין כזה דבר. אם זה היה ככה, כל בן אדם שהיה זורק
1: חכה ולא מרים דג, לא היו דגים. בדיוק. אז זה... עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ושוב מתחבר לתובנה הכי גדולה שמי שמשקיע, ומי קוסיסטנטי, ומי שימשיך לעשות את זה אובר אין אובר, הוא בסוף יצליח, כי זה... לגמרי. כי זה שם, אנחנו...
0: לגמרי. אין סרט שלא.
1: בעולם מטורף, בו כולם היה להם מאמן מנטלי, מה היה קורה? זו שאלה, אני לא יודע אם היא תיכנס, אבל מה היה קורה אם כולנו באמת היינו מנסים להשתפר ולתת את הכי טוב שלנו? כלומר, אנחנו חברות מתחרות, יש את איתן לנייקי ולאדידס יש את טוני. מה היה קורה שם? כלומר, בוא נגיד שזה עולם שאנחנו כבר לא מנוהלים מתוך מקום של חוסר ידיעה. אתה יכול לדמיין כזה דבר?
0: אמן והיה עולם כזה. קודם כל, היינו יותר בני אדם בדרך. היית מבין שבכלל המושג תחרות לא קיים. כי בעצם בזכות זה שאתה עושה פודקאסט, ואחד אחר יסתכל עליך בתור המתחרה, אני בא ואומר, יואו, איזה יופי, בזכות הפודקאסט שאתה עושה, יש לי הזדמנות לחקור איך אני יכול לייצר פודקאסט עם עוד ערכים. כשאנחנו, והדוגמה הכי קלאסית זה תחרות במשחק, כן? כשהתחרנו מול מכבי תל אביב, שהיא היריב הגדול. כן. אז אפשר להתייחס ליריב הגדול בתור היריב שלי. אני, אני בכל אופן, כל מה שהסתכלנו, אמרנו, בזכות זה שמכבי תל אביב שואפת להיות הכי טובה שלה. כן. מה זה אומר עליי? זאת אומרת, אתה נכנס לאיזושהי עמדת סקרנות ולא עמדת מתגונן, שאתה אומר, מה אני יכול, זה למה... למה היא רוצה להשתפר יותר... כל כך, היא
1: חוששת ממני, כנראה שאני טוב, כשאני שאני וגם, טובה?
0: וגם, בוא נראה מה היא עושה, ואיך אני יכול להביא ערכים יותר גדולים, איך לחלקת האלוהים הקטנה שלי, כדי להיות יותר טוב. תחשוב, רח, חבר טוב של יוסי גינסברג, <כן> כתב את הספר בחזרה מטואיצ'י, איש מדהים, שדיבר שם, חתיכת סיפור, והוא... ופתאום תוך כדי הוא אומר לי, אתה יודע, באמזון, אז כאילו בג'ונגלים, יש שם... בעיבוד. את... <laughs> מה זה, כן, ב... <laughs> עכשיו, הוא אומר, עכשיו, כשהוא מדבר על זה, אתה יודע, היום מדבר על זה כל כך מדהים, ו... ובכלל מחבר את חוקי הג'ונגל לחיים. אז בואו נדבר על חוקי הג'ונגל והחיים. Okay. ב... בג'ונגל, אמזון, אז אפרופו, יש שם את, ה... את כמות החיות. הגדולות ביותר על מטר מרובע. כן, זאת אומרת, כאילו, איך כא... אומרים? כא... צפיפות האוכלוסין הכי גדולה שיכולה נכון, להיות. מבחינת ו...
1: חרקים, חיידקים, חרקים, חיידקים. פטריות, סמחים, כל האורגניזמים
0: בסקווייר מיטר הכי גבוה. עכשיו, אם תסתכל עליהם, כולם בפיק פרפורמנס. כולם שמה, כולם באת? שם נמצאים כאילו בגדילה, תמיד יש יותר. זאת אומרת, אתה רואה שם משהו מאוד מדהים, למה? כי כל אחד מוציא מהאחר הטוב ביותר. אז אם תיקח את זה שנייה רגע לחיים... כלומר, טורף נטרף, הנטרף יעשה את ההגנה okay. הכי טובה, הטורף ישכנן יש את, את, את ההגנות של ו... התקפות שלו. עכשיו, אם תחשוב על החיים, אם נסתכל רגע על החיים, אני לא חייב לטרוף את העסק השני שלי כדי להיות במיטבי. זאת אומרת, כמו שיש אוויר לכולם, יש גם שפע לכולם. אנחנו פשוט בתודעת חוסר שאני אומר, אני, כדי להיות מצליחה, אני חייב שהחבר שלי ייפול. אז תחשוב על תחרות בעולם, מספר שבע לא באמת הפסיד. <laughs> הוא חזר למדינה שלו בתור אלוף, כי הוא בן אדם, כאילו, הבן אדם, הבן אדם עשה דבר ענק. זה עילוי. עילוי במדינתו, כנראה שייתכן שהוא גם שבר את השיא האישי שלו, בעצם כך שהוא היה בשמינייה הטובה בעולם. זאת אומרת, אם נסתכל שנייה רגע אחרת, אנחנו יכולים להבין עוד משהו. זה לא שאני מחפש לנצח אותך. אני מחפש את מספר אחד בעולם, ושואל את עצמי, מה בי עדיין לא גדל לרמה שאני יכול להיות באותו לבל? איזה יופי. ואז כי... אתה אומר לו, תודה שאתה מספר אחד, כי בזכותך יש לי איזושהי אינפורמציה מדהימה. כי... וכמה קשה להיות מספר אחד,
1: שאין לך אחרי מי לעקוב, ואז אתה כל... צריך להמציא את עצמך מחדש ולעשות לגמרי. טרנספורמציה ושינוי לגמרי. ועבודה הרבה יותר קשה. זה
0: למה החלוצים בתחום שלהם הם אנשים סופר מיוחדים, כי אחדים. אין להם איזשהו... אתה יודע איזשהו איידול לחקור עליו, ולכן המיינד שלהם, הוויז'ן שלהם, הוא האיידול של עצמם, זו עצמה אדירה.
1: זה וואו, תשמע, זה כל הזמן מיינד בלואינג, ואני מסתכל, כמובן שבטוח ראית את
0: פורמולה 1. השתגעת, אתה מעליב. כן. תן פרק דקה, אני נותן לך את הכתבתא.
1: היה שם דיבור, האם הקבוצה הוורודה... פורס אינדיה? שהיו פורס אינדיה. נכון,
0: נכון, פשטו רגל. בדיוק,
1: והאם הם חיכו את המכונית של מרצדס כדי להיות יותר טובים. כשדיברנו על זה, על להיות, מה אני יכול לעשות טוב יותר? אם הוא עשה את זה ככה, אני רואה את זה נכון. למה לא? לגמרי. ואחד המשפטים, כשלמדתי פרסום, והבאתי כמה דוגמאות של כרזות שהכנתי ואמרו לי, תשמע, אבל אלה עשו את זה ככה. מה? ואז התבאסתי לעצמי שכאילו העתקתי וזה, ואז ה- 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 המדריך שלי אמר, אל תתבאס בחיים. אם באמת חשבת על זה בתום לב, mm-hmm. אז כנראה שהרעיון שלך הוא טוב. כלומר, הדרך שלך היא טובה. חשבתם, חשבת על, על אותה כותרת גדולה כמו, כמו הגדולים, אז... אז לאו דווקא להעתיק זה דבר רע, או לקחת אינספיריישן ממישהו
0: אחר זה דבר רע, זה דווקא הפוך. לגמרי, יש השראה נורא נורא גדולה בלקחת את קו החשיבה, או בכלל להסתכל ולקבל השראה מאחרים. אגב, אפשר להעתיק דברים, זה לא יעבוד. Mm-hmm. זאת אומרת, אם תעתיק את אותם מילים של אותה חברה, וזה okay. לא באנרגיה הנכונה, זה, לא מש... זה מחזיר אותנו לשיחה, שזה לא מה אתה עושה, כמו האנרגיה שאתה מכניס בתוך מה שאתה עושה. אותו אימייל, אותה כותרת, אותו דבר... אותם צבעים, אותו זה, אותו זה, אותו זה. דבר, יעבוד אחרת לגמרי, כי זה לא באמת נכנס מההוויה הנכונה. וזה חיבור האמיתי בין ה... באמת בין הרוח לחומר, בין הביצועים שאנחנו רוצים ל... להביא לחיים, לבין איך שבסוף הם יוצאים החוצה. כן. <laughs> וואו. תשמע, <laughs> <laughs>
1: איתן, השיחה התחילה אצלי בראש כ... כאיזשהו אימון מנטלי לתוצאות, איזה יופי, אבל אני, אני <laughs> רואה שה... העומק שאנחנו נכנסים הוא כל כך חזק שאני אני, אני מרגיש את זה, <laughs> מרגיש באמת. את זה עוד פעם בוער בתוכי. <laughs> אנחנו ממש לקראת סיום. אני מכל מתראיין מבקש איזשהו מסר, או אחד, או מסר, או איזשהו הגיג, או איזשהו <laughs> משהו שאתה רוצה להעביר למאזינים ולצופים. <laughs> אז הבמה היא שלך ביה? בנקודה הזאת. אני
0: חושב שאולי המסר שהייתי רוצה להשאיר פה בעולם הזה, שזה להיות ווינר או להיות אדם שלם או מצליח, זה לתת 100% למען התוצאה, אבל לא לתת לתוצאה להיות 100% ממי שאתה. זאת אומרת, לחיות את החיים באיזשהו איזון שבו אתה מצד אחד אול אין לעבר העשייה שלך. אבל העשייה שלך והתוצאות שלה לא מגדירות את מי שאתה כאדם. הם לא מגדירות אדם. את מי שאתה. זאת אומרת, זה לחיות באיזשהו איזון שכל עוד הייתי all in על המטרות שלי, שאומר, הייתי אמיץ, הייתי מוכן לקבל ביקורת. הלכתי ובאמת אה, אה, באובססיביות ובהתמדה על הוויז'ן, על החלום, ולא נתתי לתוצאות ניצחון או הפסד שבדרך להגדיר, להגדיר ולהשפיע על היום שלי למחרת. כי אם אתה עושה את זה, אתה תמות שלם. כאדם, בין אם תגיע או לא תגיע. ואני חושב שזה הניצחון האמיתי שאנחנו צריכים לעשות, וברמה, אתה יודע, מאזיננו אולי הצליחו להרגיש ברמה הרוחנית יותר, ככל שאתה מתבטל אל מול התוצאות, העולם קולט שאתה עושה דברים לא כדי לקבל כפיים. אתה עושה למען העשייה. אתה עושה, עושה אותם למען העשייה. זאת אומרת, התוצאה מקופלת ונמצאת כבר בתוך מה? בתוך הביצוע. איזה כיף. כשאתה כן. עושה את זה, העולם אומר, הופה, בגלל ששמנו לב שאתה עושה דברים לא כדי לקבל... רק את התשואות למען עצמך, אלא כדי להשאיר פה משהו יותר גדול, העולם מתחיל להוות לך הזדמנויות ודברים שמפתיעים ומפתיעות אפילו אותנו. תגיד
1: לי אם מה שאמרת עכשיו זה מה שקורה לי לעתים, די נדירות אמנם, כשאני בעשייה מאוד מאוד קשה, אבל אני לא מרגיש שאני עושה, אני פשוט עושה את זה. פשוט עושה. ופוקח עיניים ולא מאמין שעשיתי את מה
0: שעשיתי. ופתאום אתה מקבל איזשהו טלפון שלא כיוונת. ואתה, אבל רגע, אבל לא, לא עשיתי צעדים שעל הנייר, בסולם הצעדים, זה אמור להגיע לשם, וזה בדיוק הרעיון. כשמדברים על החיים בכלל, וכשמדברים על מושגים, וזה אולי לפרקים אחרים של, <laughs> של <laughs> נגיע, של, נגיע, נגיע לפרקי אבות. <laughs> של קפיצות קוונטיות ורוחניות ויהדות, אז אני חושב שיש משהו מאוד מאוד מעניין, שאנחנו מסכימים להכניס ולשבץ בחיים שלנו אפשרות לקפיצה קוונטית. מה זה אומר? אצל רוב האנשים... יהיה כלי. <laughs> אצל רוב האנשים זה משחק של בוא נחליף זמן בכסף. אני צריך לעבוד איקס שעות כדי לקבל את הכסף כן. שאני אמור לקבל. אני אמור לעשות את המהלכים, 1, 2, 3, וזה יוביל את זה. זאת אומרת, החשיבה שלך היא עדיין חשיבה... לראש אתה ממסגר. עכשיו, המסגור הוא של מה שאתה רואה כאפשרי. ברגע שאתה אומר, שנייה, רגע, אני עושה קודם כל למען העשייה, כי זה נכון. זה נקרא באמת, כאילו לפעול מתוך ביטול עצמי. זאת אומרת כי זה מה שנכון, אני לא יודע מה זה יוביל. אחי, הפודקאסט הזה, גם, זה זה. גם, גם הפודקאסט שלי הוא, הוא, בא, הוא בא משם. עכשיו, <laughs> בגלל שאתה פועל ממה שנכון, ולא בגלל ממה שאתה יודע, כן או לא, קודם כל, אתה מסופק מעצם העשייה. ברור. זה מה שנכון. אגב, רמת הסטרס שלך לא קיימת, כי אתה אומר, אני לא מצפה עכשיו שזה יוביל למשהו, ואז הביצוע משתפר.
1: Deliver, עכשיו, תחשוב
0: על האדם, המשימה והביצוע. בביצוע אתה הרבה יותר נינוח, כי אתה אומר, אני מבצע לשם הביצוע הנכון והנוכחי, ללא תלות עכשיו אם זה ייכנס. אתה יודע, יש לי פינת בוקר בערוץ 13, עודד קטש יום אחד ישב, זו פינה מדהימה, באמת לעודד, ל- 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 אפרופו גם בדיוק מה שאתה עושה בפודקאסט, לעודד אנשים לעסוק בספורט, להיות באיכות חיים, ומה זה מביא לנו כבני אדם, ועודד קטש אמר, אתה יודע... משפט מדהים שהוא בדיוק מתחבר לזה. הוא אמר, להיות אדם עם ביטחון, זה לא לזרוק לסל ולצפות שהכדור ייכנס, זה לזרוק לסל בידיעה שגם אם הכדור לא ייכנס, נחזור הביתה כבן אדם ואני אהיה בסדר. הכל בסדר. טוב, הכל טוב, כי, כי תמיד יהיה את היום הבא, תמיד, ענק. אבל אם לא תזרוק לסל, أو... את זה כל החיים.
1: ما, זה בדיוק העניין, האם, האם אתה מתחרט על משהו שעשית בחיים? פחות, זה, זה, פחות <laughs> אני מתחרט על דברים שלא עשיתי. זה... חד משמעית שם,
0: זה בדיוק זה, זה בדיוק
1: וואו, איתן, אחי, אני רוצה גדול. להודות לך. קייף uh, קייף אני גדול. יודע שאתה בן אדם סופר עסוק, אבל התפנית uh, להתארח בפודקאסט שלי. כיף גדול, אחי. Uh, תודה לכל הצופים והמאזינים שנשארתם עד עכשיו. אני מקווה שלקחתם uh, כמה אינסייטס, כי יש פה, היה פה הרבה לקחת. כיף גדול, כיף <laughs> <קייף> גדול. <laughs> <קייף> גדול <laughs> יאללה, ניפגש בפרקים הבאים, איתן. <laughs> אני מקווה לפגוש אותך לא בעוד שנה, <laughs> יאללה, נו, <לקרוב>. לא, קדימה, <laughs> תדאג לזה, תדאג. ביי, <laughs> <Bye, laughs> <לי, laughs>